0: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist beim You Are The Brand Podcast. Heute ist etwas ein bisschen anders als sonst. Nicht nur, dass ich ein bisschen verschnupft bin und mich gleich zu Beginn entschuldigen möchte, wenn das ein bisschen blöd rüberkommt manchmal, sondern auch, weil ich heute einmal der Interviewgast bin. Und das ist natürlich für mich eine ganz eine neue Situation. Jetzt weiß ich auch endlich, warum oder dass meine Gegenüber einfach immer nervös sind, weil ich bin es nämlich heute auch, weil ich mir denke, oh Gott, hoffentlich sage ich hier etwas Intelligentes, wenn man mir Fragen stellt. Aber ich lasse mich darauf ein, ich bin gespannt und ich möchte gleich meinen Interviewer heute begrüßen, den Markus.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und ja, also wie gesagt, heute mal verteilte Rollen oder umgekehrte Rollen und ich würde sagen... Wir starten gleich los. Wir sitzen heute in meinem Büro im schönen 19. Bezirk. Es scheint die Sonne draußen, was in letzter Zeit sehr, sehr selten war, das hier nochmal am Rande. Das heißt, es kann eigentlich nur gut werden. Siehst du das auch so, lieber
1: Markus? Ich sehe das ganz genauso, lieber Alexandra. <lacht> sehr gut. Ich habe auch schon eine große Freude damit.
0: Hast du Fragen vorbereitet? Also ich, ja,
1: natürlich, natürlich. Ich meine, eine Frage Muss habe ich... Mich ja, nein, nein, nein. Eine Frage habe ich ja gar nicht vorbereitet, aber das ist wirklich eine, eine Frage, die mich, mich persönlich beschäftigt, was dich betrifft. Was war... Was war denn der Grund dafür, dass du überhaupt begonnen hast, diese Serie zu machen?
0: Was war der Grund? Der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, ist, dass ich einfach auch mein, mein Wissen, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe und meine Erfahrung, dass ich die einfach weitergeben möchte. Ein anderer schreibt ein Buch, das wäre ich vielleicht auch noch, habe ich sogar schon angekündigt in einer Folge, das ist auch noch auf meiner To-Do-Liste, aber... Ich denke mir, dass es einfach vielleicht anderen hilft, meine Ansichten und wenn sie nicht helfen, dann habe ich es zumindest probiert, sagen wir mal so. Oder mein Motto ist immer, wenn nur einer etwas mitgenommen hat, der es anhört, dann hat es für mich eigentlich schon ausgezahlt. Also das war eigentlich mein Motiv es nicht im stillen Kämmerlein ähm, nur für mich zu haben, sondern einfach hinaus in die Welt zu tragen und eventuell damit vielleicht dem einen oder den anderen ein bisschen eine Hilfestellung zu geben, um ja einfach ein, ein selbstbestimmteres, glücklicheres Leben zu führen. Das ist so irgendwie mein, mein Motiv an der Sache.
1: Hilfst du einen, hilfst du allen im weitesten Sinne. Es ist ja nur ein Aspekt deines Seins und Schaffens, und äh, es ist nur eines, ein Aspekt von dem, was du tatsächlich tust. Was ist eigentlich der Grund überhaupt für dich gewesen, warum du beschlossen hast, selbstständig zu werden und als eigene Unternehmerin zu arbeiten?
0: Ähm, der Grund war, der erste Grund des, Selbst- des werden war, dass ich damals in der Bankenkrise meinen... Job geschmissen habe, weil ich dazu so wahnsinnig unglücklich war in diesem riesengroßen Konzern, wo du um neun hin musstest und um zwölf hast du dann den Kugelschreiber vorangelassen und um, hast gesagt, Mahlzeit, das war so also mein Hasswort und um 17 Uhr hast du hast dann zusammengepackt und bist nach Hause gefahren und wenn du nicht um 17 Uhr gegangen bist, sondern um 19 Uhr, das war für mich so eine Art Trauma, deswegen ist es bei mir immer noch im Kopf hieß es dann nicht, wow, schau mal, die Alexandra möchte etwas weiterbringen, sondern dann hieß es, wow, schaut mal, die wird mit ihrer Arbeit nicht fertig. Und das ist so eine Einstellung gewesen, mit der, mit der konnte ich einfach überhaupt nicht, bin ich überhaupt nicht klargekommen und ich möchte jetzt nicht alle Konzerne über einen Kamm scheren, aber in dem Konzert, wo ich war, in dem Konzern war es einfach so und am Anfang bist du noch motivierst und denkst dir, wieso sind denn hier alle so frustriert und du kommst aber dann drauf nach so, drei bis vier Jahren, dass du eigentlich genauso sein musst wie die anderen, weil, weil du sonst einfach überbleibst. Also du musst dich anpassen und du musst dann genauso werden wie die anderen und das, und das wollte ich einfach nicht und habe dann, ich habe sicherlich, wie, wie gesagt, deswegen verstehe ich alle, die damit hadern, die gern kündigen wollen, aber es nicht schaffen. Ich habe wirklich ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich, und da waren wirklich viele tränenreiche Abende dabei, bis ich wirklich den Schritt gegangen bin und gesagt habe, ich schmeiße das jetzt hin und vor allem ohne etwas Neues. Also ich habe gekündigt, was jetzt auch vielleicht nicht so gescheit ist, aber da sieht man, der eine sieht das so, der andere sieht das so und habe gekündigt und habe gedacht, okay, na ich bewerbe mich halt etwas für etwas Neues und es wollte mich aber keiner es wollte mich keiner. Die, die einen haben gesagt, du bist zu überqualifiziert, das wollen wir nicht zahlen, das war die eine Seite. Und ja, und die anderen haben gesagt, nein, wir haben diese Position gerade nicht. Also es ist immer so, weißt du, was so spannend ist, Markus, ist, nach dem Studium glaubst du, du kriegst deswegen keinen Job, weil du die Qualifikation nicht hast. Da sagen dir die Firmen, Nein, wir hätten gerne jemanden mit einem mit Erfahrung. Dann wirst du so um die 30, da sagen dir dann die Leute, na, wir stellen dich nicht ein, weil du könntest ja schwanger werden als Frau. Und mit... 40 oder dann auch schon später, sagen dir die Firmen, nein, wir, können, wir wollen dich nicht einstellen, weil du bist erstens einmal zu teuer beziehungsweise bist du dann vielleicht auch nicht, was die neue Technologie betrifft oder so, so wie die Jungen, ähm, wollen sie dich auch nicht einstellen. Das heißt, es gibt immer irgendeine Ausrede für Personalisten, wenn es nicht passt, und das ist auch mein, meine Empfehlung an dieser Stelle, also, man darf es auch nicht persönlich nehmen, weil es wird immer irgendeine Ausrede geben. Und ich habe dann gesagt, na gut, wenn ihr mich nicht wollt, dann mache ich es selbst. Und habe einfach gegründet und das Lustige war, ich habe das mit dem Peter letzte Woche besprochen im Interview, der gesagt hat, zu unserer Zeit damals, also wir sind ja doch schon ein bisschen älter von der Generation her, waren diese Gründer nicht so gehypt wie jetzt mit diesen Startups, die gefördert werden und das sind die Superstars, sondern bei uns war es eher so, naja, der kriegt keinen Job und deswegen hat er gegründet. Und das war wirklich irgendwie so. Also auch bei mir, ich habe keinen Job gekriegt und habe gegründet und in Wahrheit war es die beste Entscheidung meines Lebens aus heutiger Sicht und bin wahnsinnig glücklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe und zwar nicht nur, dass ich gegründet habe, sondern dass ich diese bewusste Entscheidung getroffen habe für mein Leben, es selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen. Also ich glaube, dass das viel wichtiger war für mich als jetzt diese Selbstständigkeit an sich.
1: Also ich habe den Eindruck jetzt, das war so die Metainformation, die ich bekommen habe, dass du... Bis zu dem Zeitpunkt, wo du Geld von anderen genommen hast, im Sinne des Angestelltenverhältnisses, warst du von Entscheidungen und Willen anderer abhängig, das heißt, du warst quasi extern und der Unterschied für dich zum Wesentlichen ist jetzt, dass du jetzt nur mehr von dir selber abhängig bist. Das heißt, du darfst selber Ursache sein. Ich glaube, da gibt es auch dieses schönige, schöne Wort, weil im Englischen, aber in Wirklichkeit heißt es mehr ist, weil nämlich Because sei die Ursache. Das ist das, was ich gerade. Und kommt daher auch deine Freude, dein Spaß an der Sache? Das sicher, das
0: sicher. Und, und dieses, weil du es angesprochen hast, dieses Selbstverantwortlichsein. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weil das es auch viele vielleicht nicht sich trauen, weil ich kann ja jetzt niemanden mehr die Schuld geben. Ich kann ja jetzt niemanden mehr, so wie damals, naja, aber der Kollege ist böse oder der Chef ist böse, sondern ich habe sie jetzt wirklich in der Hand, das zu machen, was ich will. Und dadurch bin ich natürlich auch schuld. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo es auch vielen Leuten so schwer fällt, diese Selbstverantwortung zu haben.
1: Ja, oder auch den Aspekt, dass du dich selbst exponierst und dich dann auch verletzlich natürlich dadurch machst, mhm. weil du stehst dir nicht für ein System, du stehst ja dann für das dich für selber. Dich selbst, richtig. Du bist ja wie ein Künstler, richtig. in Wahrheit. Du zeigst dich in deiner Leistung, stellst du dich klar.
0: Ähm, ich habe deine Frage aber nicht beantwortet, du hast mich gefragt, was mir am meisten Spaß macht. Mhm. Mir macht am meisten Spaß, und das, darüber freue ich mich jeden Tag, dass ich einfach, also wie ich es schon erwähnt habe, ein selbstbestimmtes Leben führen kann und mit Menschen zusammenarbeite, die ich mir auch aussuchen kann. Das ist Gott sei Dank auch mein, mein riesengroßer Vorteil. Also ich möchte einfach nur mehr Zeit mit Menschen verbringen, die, die meine Ansichten teilen, die, die positiv sind. Die, und das, das lebe ich auch so. Und das Neue Lernen, einfach dieses jeden Tag- Vor Herausforderungen zu stehen, sich etwas zu erarbeiten, was man vorher vielleicht nicht konnte. Und das gibt mir so eine wahnsinnige Befriedigung, das das kann ich gar niemandem sagen. Das Mhm. ist für mich, und das ist das, was mir so Spaß
1: macht. Mhm. Würdest du das, wäre das auch ähnlich einer Erfolgsdefinition deinerseits?
0: äh, Für mich ist, meine persönliche Erfolgsdefinition hat null mit Materiellen zu tun, wobei ich hier sagen muss, diese Einstellung habe ich natürlich auch erst mit, mit der Erfahrung und mit, ich sage jetzt einmal dem gehobenen Alter, ich schließe mich hier nicht aus, dass ich, so wie viele andere auch, mit 20 vielleicht die Handtasche noch gebraucht habe, um meinen Selbstwert in die Höhe zu heben mit materiellen, mit äußeren Dingen. Für mich ist der Erfolg... Dieses wirkliche selbstbestimmte Leben, aber, und das muss ich hier an dieser Stelle schon sagen, dass natürlich die Existenz, das Leben gesichert sein muss. Also ich kann natürlich, wenn wenn das Dach über dem Kopf da ist und wenn das Essen im Kühlschrank ist, erst dann können wir eben über solche Luxusprobleme sprechen wie wie selbstbestimmt leben. Also das wollte ich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz klar
1: sagen. Ich denke, das hat ja auch etwas mit Bewusstsein zu tun. Solange du mit dem Überleben beschäftigt bist, solange ist es ganz, ganz schwer, dich ausschließlich der geistigen Dimension zu widmen. Richtig. Also das, ja. Hast du somit für dich dein Warum gefunden? Ist es so, dass du weißt, was deine Vision ist? Bist du da ganz klar, was das Warum ist, wohin ich deine Vision führen soll?
0: Ich bin's, mein Warum ist ganz klar, wobei ich schon auch sage, dass das sicherlich auch variieren kann. Also das Warum, Menschen dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes, glückliches Leben zu führen, das ist sicherlich ganz, ganz oben und das wird sich nie ändern. Aber die Variation, ich sage immer, dieses Blatt im Wind zu sein und sich anzupassen, und das wird sich sicherlich auch ändern hoffe ich auch im Laufe meines Lebens eben ändern, weil man es natürlich auch immer optimieren möchte, wie dann halt die Umsetzung ist. Aber dieses, dieses reine Motiv, das ist, das ist sicherlich immer das
1: Gleiche. Ja. Mhm. Und wirst du, wirst du auch manches Mal mit irgendwelchen deiner Ängsten konfrontiert?
0: Ja, wobei die Ängste, wie ich mich selbstständig gemacht habe, Nämlich Ende 2009, Anfang 2010, da war das wirklich massiv. Also hier hatte ich wirkliche Existenzängste, aber wenn man es objektiv betrachtet, eigentlich aus ohne Grund. Aber du kennst es nicht anders. Wenn du, wenn du 15 Jahre am ersten ein Gehalt bekommen hast und du bekommst es dann einfach nicht mehr, dann sind das wirklich... In der Situation Ängste, deswegen kann ich auch in meinen Beratungen meine ganzen Klienten so gut verstehen, weil ich das auch durchgemacht habe. Und, und jeder sagt, ja bitte, du wirst ja nicht unter der Brücke schlafen. Natürlich wird niemand von uns unter der Brücke schlafen, aber man hat trotzdem diese Angst. Und wie habe ich das gelöst? Ich habe, ich, ich werde es nie vergessen, es gab dieses, dieses Buch vom Dale Carnegie. Warte mal. sorge dich nicht lieber, richtig, nicht, nicht der Volk ist in dir, sondern sorge dich nicht lieber, und da habe ich drinnen gelesen, dass, dass man sich einfach das Schlimmste vorstellen soll, was einem passieren kann, und da habe ich mir einfach dann so Dinge vorgestellt, wie, ich kann mir nichts mehr zum Essen kaufen, und dann habe ich mir gedacht, oh, weil ich kein Geld mehr habe, und was machst du dann? Dann gehst du jeden Tag zu jemand anderen deiner Freunde essen, oder du kannst dir deine Wohnung nicht mehr leisten, Na, was machst du dann? Na gut, dann müsstest du wenn alle Stricke reißen, mit 36 nochmal bei deinen Eltern einziehen. Das waren zwar alles jetzt keine schönen Vorstellungen, aber sie haben mir geholfen dabei zu sagen, na gut, das wird ja eh nie passieren. Wo ist jetzt das Problem? Und was ich mir auch immer bei meinen Existenzängsten gedacht habe, wie viel Geld hast du am Konto, wie lange kommst du damit aus? Na gut, also die Wahrscheinlichkeit, dass du im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr jetzt null einkommen hast, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Also das waren alles Gedanken, die ich durchgespielt habe. Also jetzt bei mir, für anderen sind das vielleicht andere Gedanken. Und die haben mir dann wirklich dabei geholfen, ganz objektiv zu sagen, na gut, aber ganz ehrlich, das ist ja alles miteinander, wenn das alles so eintreten würde. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, um meine Ängste in den Griff zu bekommen, ja.
1: Ein Phänomen, glaube ich, ist ja auch, dass wir ja niemals das fürchten, was tatsächlich ist, sondern wir fürchten ja immer nur das, was sein sein könnte. Und Osho sagt an einer Stelle, dass es ja Angst nicht gibt, weil Angst ist genauso irreal wie es, es gibt ja auch keine Dunkelheit, bringt er den Vergleich, sondern es ist die Abwesenheit von Licht und Angst ist die Abwesenheit von Orientierung und Orientierung, nämlich was mache ich, wenn ich nicht mehr kann und du? und ich habe einen Plan B oder C und ich kann Because sein, als Ursache mhm. sein, das macht dann schon viel aus.
0: Aber du weißt ja, dass es natürlich, sobald äh, eine große Emotion da ist, und das ist es bei Angst, Angst mhm. ist eine sehr große Emotion, dass dann natürlich das rationale Denken auch massivst ausgeschalten ist und dass es natürlich dann wahnsinnig schwer ist, hier wirklich objektiv sich hinzusetzen und zu sagen, Moment, das ist alles surreal. Und da muss man, das ist dann echt schwierig an dieser Stelle. Aber ich, wie gesagt...
1: Es ist ja auch so, dass ja der intelligente Mensch die Angst ja nicht negiert und sagt, gibt keine Angst, sondern der intelligente Mensch sagt, ja, ich habe die Angst und trotzdem gehe ich den Weg. Ja. Ich glaube, das ist ja der Schlüssel dazu. Genau. Ja.
0: ja, und deswegen, wie gesagt, also heutzutage, jetzt lebe ich seit mittlerweile 18 Jahren ohne Angst. Einkommen am ersten zu bekommen und ich habe gelernt, dass es, habe ich jetzt gesagt, 18, 18. nein, 8, das war jetzt ein bisschen... nein, 8 Jahre. Und jetzt habe ich einfach gelernt, dass es, dass es immer weitergeht und dass ähm, man an einem Tag verzweifelt sein kann und am nächsten Tag kommt dann der Auftrag und man sich gedacht hat, warum war ich so blöd? Also ich werde das wahrscheinlich nie ablegen, weil ich ähm, auch dazu sagen muss, ich komme aus einer Angestelltenfamilie wo beide Eltern Banker waren, noch dazu, was es heutzutage gar nicht mehr gibt, die waren pragmatisiert, das heißt, die waren unkündbar. Und da bekommt man natürlich schon eine Art Sicherheitsdenken mit, wenn ich es jetzt vergleiche mit mit Kindern aus Unternehmerfamilien. Die haben dann natürlich ein ganz anderes Mindset dazu.
1: Und wenn du an das denkst, wie, wie, wie beeinflusst denn das auch deine zukünftigen Projekte oder wo geht denn die Reise jetzt weiterhin bei dir?
0: Ähm, zukünftige Projekte. Also wie gesagt, ich bin ja sehr getrieben. Ich habe ja Gott sei Dank sehr viele Ideen und will auch mir jeden Tag irgendwie was Neues beibringen oder etwas, etwas machen, was ich am Vortag noch nicht konnte. Und ich habe eine Vision im, im Kopf, für. die wird schon heuer starten. Ich möchte eine Akademie, eine Akademie ins Leben rufen. Eine Akademie, die ich als Kompetenzzentrum sehe, eben um Menschen dabei zu unterstützen, dass sie eben auch ihr Leben in die Hand nehmen, dass sie selbstbewusster werden, dass sie ihren authentischen Weg einfach gehen. Und das wird heuer noch starten, da werde ich eh selbstverständlich alle darüber informieren, über meine Kanäle, was es hier geben wird. Aber das ist so meine Vision und ich glaube, dass mir das sehr, sehr viel Spaß machen wird. Also hier wird es eben geben, Workshop, hier wird es geben, Keynotes hier wird es geben, Seminare, Webinare, die man besuchen kann, um einfach ja, die beste Version seiner Selbst zu werden.
1: Und wieso eine Akademie?
0: Wieso eine Akademie? Weil das für mich so ein perfekter Ort ist, um Wissen zu vermitteln. Also ich habe immer schon eine Affinität gehabt zu zu der Uni, und zwar nicht zu der Uni an sich mit mit den Vorlesungen, ja, die musste man halt besuchen, ich habe ja Wirtschaft studiert, sondern die Uni als Bereich, um einfach Wissen aufzusaugen und sich in Vorlesungen zu setzen. und, Und ich mache das jetzt auch wieder, ich habe jetzt einen... Temporären, unter Anführungszeichen Arbeitsplatz auf der WU. Und zwar einzig und allein deswegen, weil ich einfach einmal die Woche oder manchmal auch zweimal die Woche an diesem Ort sein möchte, wo Wissen passiert und das für mich eine bestimmte Energie hat, eben nicht so wie im Büro, sondern eben auf der Uni. Und ich mir auch vorstellen kann, dass ich einfach, wenn ich dann schon eh dort bin, in eine Vorlesung gehe, die mich interessiert, um ja, um auch wieder etwas Neues zu lernen und um dadurch einfach auch mein Wissen und mein, ähm,
1: zu verbreitern. Welche Energie spürst du dort?
0: Auf der Uni ist es so, dass ich dort einfach neugierige, junge Menschen habe, die nicht festgefahren sind mit ihren Vorurteilen, also so empfinde ich es zumindest, die offen sind für Neues und die einfach was weiterbringen wollen und die was bewegen wollen und ja, die einfach, sage ich einmal, noch nicht so frustriert sind. Und mhm. äh, die haben natürlich auch ihre Probleme, weil sie so einen Leistungsdruck verspüren. Das war sicherlich früher ein bisschen, ein bisschen anders als heute, weil es, ich fand, dass es früher einfach entspannter war. Aber das ist es wahrscheinlich, was mich dazu hinzieht und mich dazu ja, magisch eigentlich anzieht, ja.
1: Jetzt benutzt ihr unglaublich oft das Wort Weiterentwicklung mhm. und äh, für mich geht es da sehr stark um auch Aspe- Aspekte deiner Motivation. Mhm. Ja. Ähm, wie wie steht es denn mit deiner Motivation? Was zieht dich denn an? Was motiviert dich denn? Was muss passieren, damit du sagst, wow, das ist super, das taugt mir?
0: Also wenn du da jetzt meine Werte meinst und, und was mir wichtig ist im Leben, dann mhm dann sage ich dir, das ist Ehrlichkeit und Authentizität. Und ich möchte mich mit positiven Menschen umgeben. Mhm. Ich habe eben vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, dass ich mich eben, wenn es natürlich möglich ist, und bis jetzt gelingt es mir sehr gut, dass ich versuche mein Umfeld dass ich eben versuche, dass ich Menschen um mich habe, die positiv sind, die eine positive Einstellung haben und habe so ein ein Zitat gelesen, dass man die Summe der fünf Menschen ist, mit denen man die meiste Zeit verbringt und darüber habe ich nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass da schon etwas sehr, sehr Wahres dran ist, weil... Also ich bin schon davon überzeugt, dass wenn du mit Menschen dich umgibst, die etwas weiterbringen wollen, dass du dann auch in diesen Sog aufgenommen wirst, genauso wie wenn du mit lauter Leuten deine Zeit verbringst, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Computer spielen oder weiß ich nicht, in die Luft schauen, außer sie denken über etwas Sinnvolles nach, das muss an dieser Stelle gesagt werden, dann glaube ich schon auch, dass man hier in den negativen
1: Sog gezogen wird. Ja. Mhm. Und wie wäre dann ein Mensch, der genau das Gegenteil von dir ist? Wie wäre der dann?
0: Ein Mensch, der genau das Gegenteil von mir ist, wäre laut, Mhm. angeberisch, unreflektiert und er würde Menschen und Tiere schlecht behandeln. Das fällt mir jetzt schon spontan ein.
1: Und deinen Mann.
0: Und deinen Mann.
1: (lacht) Du, was würdest du denn machen, wenn du unendlich viel Geld hättest?
0: Was würde ich machen, wenn ich unendlich viel Geld hätte? Ich sagte, gar nicht mal so viel anders als jetzt. Weil natürlich die, die Vision und das Warums und das, was man erreichen will, auch dann gleich wäre. Aber ich würde mehr für Dienstleistungen bezahlen, die ich jetzt selber mache, wo ich mir, um das Wort zu nennen, manchmal zu sirig bin. Und dann hätte ich mehr Zeit für anderes, dann hätte ich mehr Zeit, für, um an der Vision zu arbeiten, dann hätte ich mehr Zeit für meine Freunde, meine Familie und ich würde f- wahrscheinlich mehr, mehr Geld spenden. Okay.
1: Wofür bist du denn momentan zu sirig Geld auszugeben? <lacht>
0: Moment bin ich momentan siehe ich zu Geld ausgeben? Also wenn ich jetzt so Dienstleistungen habe für Kunden, die ich auch selber kann, aber es einfach vielleicht zeitlich mir dann nicht die 50-Stunden-Woche macht und wenn ich es auslagern würde, hätte ich dann nur mehr die 30-Stunden-Woche. Dann mache ich es jetzt noch selber und wenn die Marge dann dadurch eben geringer wäre, weil ich es halt ja dann auslager dann das würde ich machen mhm. also einfach Dienstleistungen an, an, an wenn der Kunde etwas von mir braucht oder wenn man wenn man etwas recherchieren muss was jetzt auch intellektuell nicht so anspruchsvoll ist dann könnte man das so Beispiel aus etwas auch auslagern mhm. was ich jetzt dann manchmal noch selber mache und das geht halt dann einfach nur auf die Zeit mhm. die man sonst mit Familie verbringen könnte oder mit Freunden
1: wenn du davon spricht, geht es auch viel um dieses Thema, wo du hin möchtest. Gibt es denn irgendeine Person oder Personen in deinem Leben, die du bewunderst, oder äh, gibt es Vorbilder für dich, denen du nacheiferst? Gibt es irgendetwas, wo du du sagst, ja?
0: Es gibt gibt keine reellen Vorbilder, wo ich jetzt sage, da da kann ich dir einen Namen nennen. Aber ich kann dir sagen, dass ich Menschen bewundere, die, die einfach was weiterbringen wollen, die einen Unterschied machen wollen auf dieser Welt. Und ich höre sehr, sehr gerne wahnsinnig viele Podcasts und höre mir auch sehr, sehr gerne diverse Speaker an. Und bei denen habe ich einfach das Gefühl, dass sie einen Unterschied machen wollen auf der Welt. Die, die machen einfach was. Und und diese Leute bewundere ich wahnsinnig und an diesen Leuten orientiere ich mich auch. Also da ziehe ich auch meine Motivation daraus. Mhm. Und, und das ist, ja, das ist, ich sage, wie Weiterbildung, das ist wie Seminarbesuchung. Es gibt einige, die machen so ein positives Gefühl, wenn du der Podcast anhörst und ja, und an denen orientiere ich mich. und das finde ich richtig toll und das sind richtig tolle Vorbilder für mich. Weil weißt du, das, das, das tolle ist, dass denen geht selber gut und sie
1: tun anderen was Gutes. Das ist ja der Jackpot Vielleicht geht es Ihnen auch deswegen gut, ja. weil Sie gut ist. Ja, dran. wahrscheinlich, ja. Ich dachte, Ist man nicht das, was man ist ja, ja, oder ich, das, was man macht? Ich, ja. Wahrscheinlich
0: hast du recht. Mhm. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass ein Grießkram positiv die Welt verstärken ja. wird. Ja. Also, genau. Aber vielleicht ist es ja... Du, wie ist es denn bei dir? Es heißt ja immer so schön, du selbst und ständig. Ja? Ja. Äh, arbeitest du selbst und ständig? Du hältst du irgendwelche Ruhezeiten ein? Und äh, was tust du, um dich zu entspannen?
0: Also ich habe... Natürlich am Anfang meiner Selbstständigkeit mehr gearbeitet als jetzt. Das das glaubt mir mein Mann nicht, weil für meinen Mann arbeite ich immer zu viel. Aber ich habe das schon gelernt, dass man da ein bisschen haushaltet und dass man auch sich ein bisschen Ruhezeiten gönnt und auch einmal sagt, so, jetzt ist Freizeit und jetzt ist Job. Weil das Problem ist, dass du dass du ja dann nicht unterscheidest. Und das ist mir auch so wichtig, weil ich, ich fand das immer so schlimm im Konzern, wenn, wenn ab fünf war dann Freizeit und dann hat man zum Leben begonnen und davor war man gefangen und, und, und angestellt. Und ich sage immer, nein, es ist alles mein Leben. Und deswegen begrüße ich das ja, dass, dass das so verschwindet. Aber dadurch, und das ist gerade am Anfang auch, wenn man gründet, es macht ja auch so viel Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass du dich zwingen musst, dass du dich dorthin setzt und sagst, ich muss das jetzt machen, sondern es macht mir wahnsinnig viel Spaß, etwas zu erarbeiten, etwas Neues zu erlernen und am Anfang vielleicht überfordert zu sein und dann nach ein paar Stunden zu sagen, ich habe es gelöst. Aber du merkst halt dann einfach, dass du müde wirst und und deswegen sind die Ruhezeiten sehr wichtig. Ich mache das mit meinem Sport. Ich liebe Sport. Ich habe da wirklich mein meins gefunden, sage ich einmal, wo ich auch Energie danken kann, weil viele sagen, muss ich auch noch Sport machen. Also bei mir ist es genau umgekehrt, ich danke daraus wahnsinnig viel Energie. Und ja.
1: Du strengst dich auch beim Sport sehr gerne an. Ja. Also speziell beim Fitnessstudio. Ja, ich stimmt. sage nur neun Klimzyklisch. <lacht> Wirklich, Alexandra kann neun Klimmzüge, man würde es nicht glauben. Und die Männer schauen immer peinlich berührt in den Neben- und Kindern ab, wenn sie die zeigen.
0: Stimmt. Mir wurde schon gesagt, ich darf noch mal in der Frauenfitness trainieren, weil sonst, okay. <lacht> wie sagt man sonst, sonst Schwäche ich das Männliche. Das, ja. das männliche
1: Ein Freund hat mir erzählt, dass um der American Hockey League zu spielen, ja. musst du als Mann acht Klimmzüge können. Ja, bitte. Und das scheitern gar nicht wenig daran. Und das sind auch schon echte Eishockey Profis. Ja. Ähm, welchen Ort fühlst du dich zu Hause?
0: Also ich fühle mich, fühl mich da zu Hause, wo, wo meine Familie und meine Freunde sind. Also das hat jetzt nichts mit einem physischen Ort zu tun, sondern Familie und Freunde, weil die, weil die mir Sicherheit geben und, und daran arbeite ich noch. Ich möchte alle Long mich nicht am liebsten, also das ist so mein Ziel, mich an dem Ort zu Hause fühlen, wo ich bin. Und das kann ich aber dann nur, wenn ich so richtig in mir ruhe.
1: Da gibt es ein schönes Lied von Ostpakurte dazu. Das heißt, der sein ist ein Gefühl. Ja, ja
0: genau hm? das ist es. Richtig. Hm. Der Hammsein ist ein Gefühl. ja.
1: Aber abgesehen von Gefühl, <lacht> ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du arbeitest oder wie auch nicht arbeitest, welche, welche technischen Unterstützungen äh, oder Apps benutzt oder technische Tools, die dir das Arbeitsleben erleichtern? Weil wir haben jetzt sehr viel über Softskilliges, aber jetzt ja. würde ich gerne noch ein bisschen noch was Hartskilliges von dir hören angesprochen.
0: Ähm, Technik. Ja, Technik ist, ist mir wichtig, weil es einfach wahnsinnig viel erleichtert. Und das ist jetzt aber gar nicht so, so etwas Abgehobenes, sondern es sind so banale Sachen wie ich habe es, glaube ich, in den letzten Interviews schon einmal erwähnt, ich arbeite so wahnsinnig gern mit Trello. Das ist ein Aufgabenprogramm. Bei mir geht es einfach darum, dass ich an allen meinen Geräten immer up-to-date bin. Das ist heißt, dass ich nicht daran denken muss, ach, das habe ich jetzt am Handy eingetragen und das habe ich jetzt am Computer eingetragen und ich oute mich jetzt auch hier als großer Apple-Fan. Und das ist für mich einfach so, das erleichtert es mir, weil ich auch dann das Gefühl habe, dass ich nichts vergessen habe, dass ich zum Beispiel in der Cloud alles aktualisiert habe an allen Orten. Ich sage immer alles, was mir ein bisschen die Unabhängigkeit, auch die örtliche Unabhängigkeit, äh, sichert vom Abseits des Büros. Es mhm. ist dieses klassische, wo du sagst, dieses digitale Nomadentum, wo du sagst, du kannst von überall, von der Welt arbeiten. Mhm. Und ja, das ist so. Aber jetzt konkrete. Apps oder, oder Programme mag
1: ich jetzt hier eigentlich gar nicht so. Also das heißt, das heißt, die ist nicht das Werkzeug wichtig, sondern den Wert, den es für dich vermittelt. Ja. Also du, du hast es gut erkannt. Der, ja. Der, der, der Freiheit, der Inspiration, der Unabhängigkeit, des Selbstschaffen. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was ganz wichtig ist, dass es nicht um die Sache an sich geht, sondern immer nur Wofür sie dient. Genau, was
0: macht sie? Was macht sie? Genau. Und das
1: ist wie mit der Freude, die wir erleben.
0: Gut gut erkannt, ja. Mhm. Gut erkannt.
1: Jetzt haben wir deiner Tradition (lacht) folgend zum Schluss einen kleinen Fragebogen, den du bitte kurz beantwortet. Oh 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 das ist immer
0: so schlimm, weil du, du, machst, du, du stellst das ja immer nur, aber, ja. aber selber dir darüber Gedanken ja. zu machen. Nein, das ist sehr gut. Also, warum? Ich denke mir, dass nicht nur für die Zuhörer, sondern dass es auch für einen selber sehr gut ist, weil man, wenn man sich das später anhört, ich habe das von meinen Interviewgästen gelernt, dass das so eine Momentaufnahme ist. Wo bin hm. ich denn damals gestanden? Mhm. Und was Was, was würde ich heute dazu sagen? Das heißt, wenn ich jetzt zuhöre, dass Ihnen zwei Jahren anhören, könnte das natürlich dann schon wieder ganz Mhm. anders sein. Mhm. Nur als Entschuldigung, falls ich irgendeinen
1: Blödsinn von mir geben werde. Oder oder wenn du nicht weißt, was du antworten sollst, dann könntest du ja das antworten, was du vielleicht antworten solltest, nicht wahr? Mhm. Aber
0: das ist ja dann nicht authentisch und ich bin ja so ein Freund der
1: Authentizität. Ja, aber du weißt ja, wenn man den Menschen nimmt, wie er ist, macht man die Welt schlechter. Wenn man ihn nimmt, wie er sein könnte, macht man die Welt besser, sagt Goethe an einer Stelle. Und er hat nicht Unrecht. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie glücklich bist du gerade und warum? Und bitte antworten nur aus dem Bauch und nicht aus dem Kopf.
0: Gut, aus dem Bauch 80. Mhm. Für mich nicht sehr hoch, ich war sicher schon mal höher. Es waren die letzten Monate ein bisschen turbulenter bei mir. Und deswegen für mich nur 80, nach oben offen und ich glaube, dass es bald wieder mehr werden wird, ja.
1: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Ich meine, außer aus dem Kater. Außer aus meinem Kater.
0: Familie und Freunde, wobei, wobei ich Freunde, also jetzt enge Freunde, auch zu Familie zähle. Also für mich hat Familie jetzt nichts mit Genen zu tun, sondern mit
1: einem Gefühl. Was war die beste Entscheidung deines Lebens?
0: Die beste Entscheidung meines Lebens war, den Mut zu haben, meinen Job zu kündigen. Also die Entscheidung an sich zu treffen. Natürlich war war es dann toll in der Selbstständigkeit und so weiter, aber der Mut war, dass dass ich wirklich diesen Schritt gegangen bin. Und das macht mich auch sehr stolz, dieses dieses selbstverantwortliche Handeln wirklich zu tun und zu sagen, ja, das das mache ich und dann kann ich auch niemanden anderen mehr
1: die Schuld geben, dass mein
0: Leben zum Beispiel schlecht ist, sondern nur mir selber.
1: Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle?
0: Also die Hauptrolle würde natürlich ich spielen. Weil so verrückt kann, sonst nein, nein also ich würde natürlich die Hauptrolle spielen und der Titel wäre da würde ich mir jetzt ganz spontan einfallen, einfach nur die Reise weil das Leben für mich einfach eine Reise ist die Reise, ja fühle ich mich wohl damit mhm. Mhm.
1: Mhm. wie lautet dein Lieblingszitat deine Lieblingsweisheit Das ist schwer, weißt du,
0: weil ich, ich in meinen Newslettern, also alle, die meine Newsletter abonniert haben, da immer meine, meine Zitate preisgebe oder die mich halt gerade beschäftigen und die mir sehr gut gefallen hat, da jetzt eins zu finden, was, was so mein Lebensmotto ist, wird schwierig. Aber was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre ein sehr, sehr schönes. Das heißt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und das das gefällt mir wirklich sehr gut. Und das muss man sich ein bisschen so auf der
1: Zunge zergehen lassen. Schön. Welches Buch hat dich maßgeblich geprägt? Und welches Buch hat möglicherweise dein Leben verändert?
0: Also mein Leben verändert hat, glaube ich, keins. Aber, ui, das ist auch wieder sowas, weil ich habe ja in meinem Newsletter auch immer ein Buchtitel drinnen und ich habe den Anspruch daran, dass ich diese Bücher, die ich empfehle, auch alle selber gelesen habe und ich bin sehr Sachbuchlastig, also ich habe ja sehr sehr gerne Sachbücher und aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, gibt es ein Buch, das ist zwar auch ein Sachbuch, weil es ums Leben geht, aber es ist wunderbar in eine Geschichte verpackt. Und dieses Buch heißt Das Café am Rande der Welt von John Strelecki.
1: Das und was war da. ist das Besondere an diesem Buch für dich?
0: Weil es eine Geschichte erzählt von einem Mann und dieser Mann wandelt sich einfach im Laufe dieser Geschichte von frustriert und lebensaufgebend hin zu ich beschäftige mich damit, ich denke darüber nach, um dann sich hin zu einer glücklicheren Persönlichkeit zu entwickeln. Und das ist ja auch schön, dass wir jetzt darüber reden. Das ist, glaube ich, auch genau das, was ich möchte mit meinen mit meinen Klienten, dass ich ihnen helfen kann, dass sie zufriedener werden und glücklicher. Und das möchte ich hier auch noch mal erwähnen. Das muss jetzt nicht zwingend in einer Selbstständigkeit enden. Ich glaube einfach, dass eine selbstständige Tätigkeit es einfacher macht, weil man nicht einer starren Struktur folgen muss. Aber ich kenne genug Freunde, die in der, in der richtigen Firma wahnsinnig glücklich werden, ähm, weil da für sie einfach die Rahmenbedingungen passen. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen, weil viele glauben, ich bin immer nur jemand selbstständig. Es selbstständig. muss passen für denjenigen.
1: Mhm. Du hast zum Schluss noch, wenn du eine Nachricht hättest, die alle Menschen erreichen könnten, wie würde diese Nachricht denn lauten?
0: Alle Menschen zu erreichen. Das Schild am Straßenrand, wo alle vorbeikommen. Ich würde sagen, und hier ist natürlich mein Motto Personal Branding schon auch sehr drinnen, versuche nicht sei, sondern versuche, du selbst zu sein, weil alle anderen gibt es einfach schon. Hm.
1: Ja. Ja. In diesem Sinne, vielen herzlichen Puh, Dank. war ganz schön anstrengend.
0: Jetzt weiß ich ja mal, wie das ist, weil man so ein bisschen aufgeregt ist, auch als, als, als Interview da. Aber war mal spannend, war mal was anderes. Danke, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast und mich da ein bisschen
1: geführt <lacht> Sehr, sehr gerne.
0: Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.